0: Mais um pouquinho, meu amor, de mitos e lendas do capítulo 7 pra você. Hum, a gente já tá quase chegando ao fim. Novas histórias de maldições. E se o leitor pensa que todos esses boatos morreram naquela época, está tremendamente enganado. Com o passar dos anos, a mania pelas maldições egípcias acalmou um pouco, mas voltou à tona com força durante a década de 70, quando alguns dos tesouros de Tutankhamun foram selecionados para uma exposição mundial. Na época, a Organização das Antiguidades Egípcias era dirigida por Mohamed Madzi, que assinou o termo, datado de 1977, para que 50 artefatos do Tesouro de Tutti fossem para os Estados Unidos e depois para a Inglaterra. Na mesma tarde, entretanto, Madzi foi atropelado e morreu. Seu sucessor, Gamal Mahrez, foi entrevistado por um escritor alemão de nome Philip van der Burg, que, baseado nas entrevistas feitas com aquele egiptólogo, escreveu um livro chamado Discretamente de A Maldição dos Faraós. Lá ele alega que perguntou a Marres se ele acreditava em tal coisa e que o entrevistado respondera apenas que eu trabalho há 30 anos como arqueólogo, descobri templos, tumbas, múmias e ainda tenho saúde. Aparentemente, o egiptólogo morreu no dia seguinte de ataque cardíaco. O mesmo Van der Burg, Propagou em sua obra a existência de uma placa na tumba de Tuti com, com a seguinte inscrição Abre aspas A morte deitará suas asas sobre aquele que perturbar a paz do faraó Fecha aspas. Curiosamente, não há registro de tal placa E ninguém que esteve envolvido com a descoberta de Carter jamais citou tal objeto O jornalista extrapolou ao afirmar que isso aconteceu Porque a placa se perdeu, segundo ele Howas conta que, quando estava estudando para seu doutorado, que faria na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, durante a década de 80, leu num jornal norte-americano da época a história de um homem que trabalhava no ramo do turismo e que havia matado a esposa. Até aí tudo bem. O que realmente chamou a atenção foi a defesa do homem, que alegou estar sob a influência da maldição dos faraós, que se manifestou por ele por meio de um ushabti que compraram no Egito e que o impulsionara a matar a esposa a facadas. Numa outra ocasião, ainda na Pensilvânia, uma mulher se levantou durante uma palestra e fez a seguinte declaração para que todos ouvissem. Abre aspas. Sou uma jovem saudável. Até recentemente nunca havia adoecido ou consultado um médico. Há dois meses fui para o Egito e toquei numa estátua no museu. Quando voltei, fiquei doente. Fecha aspas. Outra história que o secretário conta e que chama a atenção foi a da visita do prefeito de Los Angeles, Tom Bradley, ao Egito. Na ocasião, Hawass o levou para ver as pirâmides porque, na época, estava sendo realizada uma obra de restauração na Esfinge. Bradley quis subir na quis subir, e Hawass disse em, de, disse em tom de brincadeira que toda a autoridade que chegar ali perdera seu cargo. Um mês depois, o prefeito perdeu a eleição em seu cargo. E ele não chegou a subir na esfinge, lembra o secretário. Os ladrões de túmulos e a magia. Os egípcios, como vimos nos capítulos anteriores, acreditavam que o mobiliário de suas tumbas ajudava seus Ba a retornarem para o mundo dos vivos. Por isso, colocavam pinturas e estátuas no local. Também acreditavam que os mortos tinham poder e influência sobre os vivos, o motivo pelo qual escreviam cartas pedindo ajuda aos falecidos. Essas cartas eram deixadas nas capelas ligadas às suas tumbas, e algumas chegaram até nós. Uma, por exemplo, é de uma mulher que pede ao marido que ajude na recuperação da saúde de uma criada. Outra, de um homem para sua esposa morta, pergunta por que ela o deixou e que ele se sentia infeliz por viver sem ela. Então, não é de se espantar que a preocupação egípcia com os túmulos fosse grande. Além das pilhagens que aconteciam não apenas nos túmulos reais, mas também nos dos altos dignatários e, mais tarde, nos das demais pessoas, havia um enorme comércio de objetos saqueados no mercado negro. Enfim, os roubos de túmulos eram uma praga que os egípcios não conseguiam controlar, mesmo que se esforçassem para tanto. Muitas armadilhas foram tentadas para deter os ladrões, por exemplo, os sarcófagos com as múmias eram depositados ao fundo de poços que eram posteriormente preenchidos com pedras e entulho. Esses poços eram muito compridos, como a testa Hawass, que conta sobre um, conta sobre um deserto em Saqqara com nada menos do que 18 metros de profundidade. Porém, os ladrões conseguiam entrar das maneiras mais surpreendentes. Por exemplo, no poço citado por Hawass, havia indícios de entradas dos ladrões que escavaram em meio ao entulho até o fundo. Ele conta, abre aspas, em alguns casos, os ladrões partiam do fundo de um poço e cavavam um túnel interligando-o a outro. A precisão com a qual alguns desses túneis eram cavados revela que os saqueadores sabiam exatamente onde estavam e precisavam e pretendiam chegar. Provavelmente muitos desses ladrões eram as mesmas pessoas que trabalhavam nas construções das tumbas. Fecha aspas. Curiosamente, as tumbas reais não possuíam inscrições com maldições. Os reis tinham, na verdade, outro tipo de proteção, como guardas e sacerdotes que vigiavam as pirâmides dia e noite. As entradas e corredores internos eram bloqueados por grandes lajes de granito, como as encontradas em várias pirâmides, não só nas de Gizé. Um caso já citado aqui foi o da pirâmide da rainha Heteferes, a mãe de Cofu. Quando foi descoberto por um arqueólogo em 1925, o local estava cheio de apetrechos funerários, mas não havia um só sinal da múmia da rainha, que se supõe estar em algum outro lugar ainda não confirmado. Há quem acredite que a múmia foi vítima dos ladrões, que a despedaçaram em busca dos amuletos e joias que eram embrulhados com os corpos mumificados. Porém, o debate sobre a existência ou não de uma maldição antiga continua. Hawás mesmo já foi testemunha de que algo da magia dos egípcios ainda pode estar rondando as velhas ruínas. Em Túnel Gebel, nome atual do, do local conhecido na antiguidade como Hermópolis, Hawás conta que estava em seu escritório quando um casal bem vestido chegara para visitar o sítio arqueológico. Ele era um médico e ela formada em comércio o secretário os convidou para um chá e ficou sabendo que eles estavam lá porque eram casados há oito anos e não haviam conseguido ter filhos. Nenhum dos médicos dos grandes centros como Alexandria ou Cairo poderia ajudá-los. Até que ouviram algumas pessoas de sua cidade comentarem que havia um local considerado mágico dentro do templo de Thoth, o deus da sabedoria, onde se localizava um monumento a Min, o antigo deus da fertilidade. A senhora em questão só precisava ficar algum tempo sobre uma pedra que a gravidez era garantida. É claro que Hawass não acreditou naquilo, e ainda tentou censurar o médico por entrar nessa conversa. Porém, para seu espanto, o homem não só confirmou que acreditava, como pediu para que ele mostrasse o local. Embora achasse aquela conversa sem pena em cabeça, o secretário chamou o chefe dos guardas e pediu para que o casal fosse levado até o local que queriam tanto ver. Passou-se um ano e nunca mais ele soube algo sobre o médico ou a sua esposa. Até um dia em que eles reapareceram. Eles passaram para fazer uma visita a Hawás e apresentar seu filho recém-nascido, cuja concepção atribuíram ao antigo deus egípcios. Como diz o secretário, É possível que ocorrências desse tipo inexplicáveis tenham ajudado a minha determinação de enfrentar qualquer perigo para proteger nosso passado. Quando a gente for lá para Egito, meu amor, a gente não pode tocar em nada, hein? É muito perigoso. Melhor esperar, né? Um beijo.